0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker! Wir schreiten in unserer Genitivwoche voran und wollen uns heute mit den Genitiven befassen, die nach Verben stehen. Es gibt ja noch zwei gute Hände voll von Verben in der deutschen Sprache, die mit dem Genitiv gebildet werden. Zum Beispiel einer Sache Gedenken, einer Sache Harren oder eines natürlichen Todessterben. Was hat es mit diesen Genitiven auf sich? Syntaktisch basieren sie auf einem sehr einfachen Schema, das wir uns zu Beginn ansehen wollen. Interessant an diesen Verben ist eigentlich das Innere, die innere Gestalt. Wie haben die Menschen, die vor 500 Jahren Deutsch gesprochen haben, sich zum Beispiel den Vorgang des Denkens oder des Vergessens vorgestellt? Denn besonders nach solchen Verben steht heute noch der Genitiv. Wir werden uns also mit historischer Semantik mit der Geschichte dieser Wörter befassen. Fangen wir mit dem Schema an. Wie gesagt, es ist sehr einfach. Wir haben ein Verb und dieses Verb soll transitiv sein. Zum Beispiel, ich rühme. Das trage ich mal hier oben ein. Rühmen ist ein transitives Verb. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es noch einer Information bedarf, worauf sich dieses Rühmen richtet. Es gibt also ein Opfer dieser Handlung und das könnte zum Beispiel ihn sein und das steht im Deutschen immer im Akkusativ. Ich darf noch mal daran erinnern, falls ihr in eurer Hausgrammatik solche Begriffe wie Genitiv oder Präpositionalobjekt findet, vergesst das bitte. Wir betreiben hier strenge klassische Grammatik und dort ist nur das, was im Akkusativ steht, ein Objekt. Wenn es nicht im Akkusativ steht, ist es kein Objekt, sondern etwas anderes. Von transitiven Verben hängt also immer ein Objekt ab und das steht im Deutschen immer im Akkusativ, zum Beispiel ihn. Jetzt möchte ich dazu noch erfahren, weswegen wird dieser ihn oder dieser er denn eigentlich gerühmt? Und da kann ich im Deutschen noch sagen, ich rühme ihn der Tapferkeit. Hier schließe ich also einen Genitiv an. Und wir haben ja auch schon begriffen, dass der Genitiv ein abstrakter Kasus ist. Also er schildert abstrakte grammatikalische Bezüge. Er antwortet in dieser Wendung auf die Frage in Bezug worauf. Ich rühme ihn also in Bezug auf seine Tapferkeit. Diese Tapferkeit ist nicht das Objekt der Handlung. Es steht deshalb auch nicht im Akkusativ, sondern im Genitiv. Dieses Schema liegt allen Verben, die mit dem Genitiv gebildet werden, zugrunde. Sie sind zum Teil transitiv, brauchen also ein Akkusativobjekt. Nicht alle davon sind transitiv, manche sind intransitiv. Das sind also Handlungen, die sich selbst genügen, die sich nicht auf ein Opfer richten, zum Beispiel, gedenken. Das ist ein intransitives Verb. Und das ist ja interessant, weil wir könnten ja auch annehmen, dass der dessen gedacht wird, das Opfer der Handlung ja eigentlich ist. Aber so haben die Menschen vor 500 Jahren eben nicht gedacht. Darin wird der Reiz der heutigen Sendung liegen. Dieses Schema ist heute nicht mehr produktiv. Was bedeutet produktiv? Es bedeutet, dass ich als heutiger moderner Mensch, als moderner Deutsch sprechender, nicht mehr die Freiheit habe, dieses Schema auf alle möglichen Verben anzuwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich unterrichte. Und wen unterrichte ich ihn? Entweder ihn oder meinen Chef zum Beispiel. Das ist also das Akkusativobjekt. Und jetzt möchte ich ja noch dazu sagen, was erfährt mein Chef jetzt von mir? Und da kann ich sagen, über die Ereignisse. Ich kann nicht mehr sagen, ich unterrichte meinen Chef der Ereignisse. Da würden die Leute blöd schauen, wenn ich so reden würde. Das heißt, nur noch bei ganz bestimmten Verben lässt sich dieses historische Schema mit Akkusativobjekt und einem Adverbiale im Genitiv anwenden. Denn wenn wir uns mal überlegen, was ist das hier für ein Satzglied? Das hier oben ist ja das Objekt. Es steht im Akkusativ. Was ist dann das hier? Nun ja. Es bezieht sich als Umstandsbestimmung auf das Verb. Deshalb kann es nichts anderes sein als das Adverbiale. Wenn ich hier mal ein bisschen aufräume, dann kann ich sagen, hier hängt von diesen Verben noch ein Adverbiale ab. Und da gibt es historisch die Möglichkeit eines Genitivs, der Tapferkeit. Und dann gibt es über die Ereignisse, das ist dann eine Präpositionalphrase. Und das ist das heutige produktive Schema, hier steht dann ein Akkusativobjekt und als Adverbiale steht eine Präpositionalphrase. Ich kann auch heute sagen, ich rühme ihn und zwar für seine Tapferkeit. Das geht heutzutage auch. Es ist also heute das produktive Schema. Im Mittelalter war das noch nicht so. Da sagte man zum Beispiel Des rühmte sich. Dessen rühmte sich meine Nichte. Das Genitivschema hat heute noch ganz bestimmte Verbgruppen, die also zu einer gewissen Bedeutungsklasse gehören, wo sich dieser Genitiv sehr schön erhalten hat. Das sind Verben des Denkens und es sind natürlich die Verben der Gerichtssprache. Sie stehen in allen indogermanischen Sprachen eigentlich noch mit dem Genitiv. Man sagt zum Beispiel, ich bezichtige und jetzt ihn oder meinen Chef und dann steht hier des Mordes. Man kann aber heutzutage auch sagen, ich Klage, wen oder was, meinen Chef an und zwar wegen Mordes. Also, wir können überall, wo wir diese Genitive noch haben, historischerweise auch ein Präpositionalfügung bilden. Vergleicht man diese beiden Schemata, einmal das etwas älter wirkende Genetivadverbiale und das andere Mal die Präpositionalwendung, dann kann man aus dem heutigen Blickwinkel zu der Auffassung kommen, dass der Genitiv das Ältere ist und in der heutigen Zeit durch die Präpositionalphrase verdrängt wird. Schauen wir uns nochmal die grafische Verteilung der Quantitäten dieser Genitive durch die Zeiten hindurch an, wie wir es in der ersten Folge der Genitivwoche kennengelernt haben. Wir haben gesehen, dass der Genitiv, der von einem Verb abhängt, hier im Mittelhochdeutschen, und zwar genau genommen in der zweiten Hälfte des Mittelhochdeutschen, dramatisch ansteigt und auch noch im Frühneuhochdeutschen sehr stark vertreten ist und dann nach heute hin immer weiter abfällt. Und was wir heute haben, sind eben diese wenigen Verben, die sich in einer einseitigen Tabelle zusammenfassen lassen. Und wir können auch gleich sagen, der Genitiv als Möglichkeit das Adverbiale zu diesem Verb zu bilden, die ist sehr alt, das gibt es auch in anderen indogermanischen Sprachen und zudem gibt es aber schon seit dem ersten Tag des Deutschen die Möglichkeit, Präpositionalwendungen zu bilden. Und hier im Vormittelhochdeutschen, also vor Spätmittelhochdeutschen, sehen wir, dass von beiden Möglichkeiten ganz rege Gebrauch gemacht wird. Manchmal findet man den reinen Genitiv, manchmal aber auch Präpositionen. Und damals war es noch nicht so genau, welche Präpositionen man da genommen hat. Man findet alle möglichen Präpositionen nach Verben. Heute sieht man die nur noch in ganz festen Wendungen. Wir haben uns bei den meisten Verben auf eine einzige Präposition geeinigt, die wir verwenden. Es ist also nicht so, dass der Genitiv älter wäre als die Präposition. Es ist nur so, dass er hier in der zweiten Hälfte des Mittelhochdeutschen dramatisch zunimmt. Er wird also hier zu einem hochproduktiven Schema, während die Präpositionen so mitschwimmen. Es ist wahnsinnig beliebt, hier den Genitiv zu benutzen. Und das hört aber auch wieder auf, weil jede Epidemie auch mal ein Ende haben muss. Warum ist das so? Wir können konstatieren, dass die Texte, die auf Althochdeutsch geschrieben werden und die auf Mittelhochdeutsch geschrieben werden von ganz anderem Wesen sind. Die Althochdeutschen Texte sind vor allem biblische oder religiöse Texte. Sehr oft sind es Übersetzungen aus dem Lateinischen und selbst wenn sie es nicht sind, dann orientieren sie sich sehr stark an der Syntax des Lateinischen. Im Hochmittelalter, wo man dann Mittelhochdeutsch spricht, da schreibt man ganz andere Texte. Zum Beispiel die Nibelungengeschichte, oder Hartmann von Aue, der arme Heinrich. Das sind also alles richtig schöne Geschichten. Da geht es nicht mehr um Jesus Christus und die Magd aller Mägde, also Maria. Sondern es geht um Leute, die sich gegenseitig erschlagen oder in Drachenblut baden. Also richtig tolle Geschichten. Und da können die Dichter jetzt auftrumpfen. Sie können also frei dichten. Sie müssen nicht mehr irgendwas, was vom lieben Gott selbst aufgeschrieben worden ist, möglichst getreu ins Deutsche übersetzen, sondern sie können frei dichten. Und der Genitiv, der beginnt hier zu einer Marotte zu werden. Er hat wahrscheinlich ganz gewisse Vorteile in der Dichtersprache. Aber warum so eine Epidemie ausbricht, das lässt sich am Ende nicht beantworten. Warum haben in den 80er Jahren alle Menschen Aerobik gemacht und danach Cowboystiefel getragen? Wir wissen es heute nicht mehr. Man macht es einfach, weil es so eine Welle ist, der man sich anschließt. Und so ist es mit dem Genitiv gewesen, wie er hier im Mittelhochdeutschen zu einer Epidemie wird. Und es gibt heute im Deutschen Verben, die sind schon vor dieser Welle mit dem Genitiv konstruiert worden. Die werden wir uns gleich mal ansehen. Und es gibt Verben, die sind erst hier in dieser Epidemie mit dem Genitiv konstruiert worden. Und sie tun es auch heute noch zum Teil, haben aber starke Konkurrenz bekommen von den Präpositionalphrasen. Zu diesem einfachen Grundschema, ein transitives Verb hat ein Akkusativobjekt und eine adverbiale Ergänzung in Bezug worauf antwortet diese adverbiale Ergänzung, da gibt es eine Ableitung. Und diese Ableitung, die bildet die Masse der heutigen Verben, die noch mit dem Genitiv konstruiert werden. Und wir sehen gleich, warum das so ist. Wir können ja sagen, ich rühme ihn. Das, ihn tragen wir hier mal ein. Und dann, in Bezug worauf, rühmen wir ihn zum Beispiel großer Taten. Jetzt kann ich aber auch mich selbst rühmen. Ich kann sagen, ich rühme mich großer Taten. Hier wird jetzt dieses Akkusativobjekt, das ist mit dem Subjekt, also ich, selbst identisch. Es ist also ein reflexives Verb. Und nun sehen wir hier im zweiten Band von der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, wird also das Verb mit dem Genitiv besprochen und da wird am Ende eine lange Liste mit Verben, die noch mit dem Genitiv stehen, angeführt. Leider ist diese Liste alphabetisch geordnet, was dieses einfache Schema, das allem zugrunde liegt, verschleiert sehen wir, dass die meisten dieser Verben solche reflexiven Verben sind, wo also die Akkusativposition vor einem reflexiven Pronomen eingenommen wird und dann das in Bezug, worauf das getan wird, das steht im Genitiv. Wir sagen zum Beispiel annehmen. Wir nahmen uns hier das Akkusativobjekt des Themas an. Hier also das Adverbiale. Darf ich mich kurz Ihres Telefons bedienen? Hier finden wir wieder mich. Da bemächtigte sich, hier das Akkusativobjekt, der Teufel ihrer Seelen. Sie besannen sich eines Besseren. Sich. Er enthielt sich jeglichen Kommentars. Rasch entledigte sie sich ihrer Kleider. Herr, erbarme dich unsere. Und so weiter und so fort. Ihr seht, überall findet ihr bei diesen Verben ein Reflexivpronomen und das, nimmt die Akkusativobjektstelle ein und das andere, das steht dann mit dem Genitiv. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum sich der Genitiv hier bis heute erhalten hat. Die Menge der Verben, die so arbeiten, die sind zurückgegangen im Laufe der letzten Jahrhunderte. Also im Mittelhochdeutschen hat man das noch sehr gerne gemacht und man findet zum Beispiel in solchen Übersichtsgrammatiken, mit denen sich Studenten der Germanistik auf die Prüfung vorbereiten, wo es also um Mittelhochdeutsch geht, da findet man meist ein Kapitel und da steht dann Verben mit Genitivobjekt. Also Genitivobjekt wissen wir schon, das gibt es in Wahrheit eigentlich gar nicht. Und dann wird nachdem hier das Ganze als ein Objekt, wo es in Wirklichkeit eine Adverbiale ist, wird zu diesem Objekt dann noch herumgedeutet. Man sagt zum Beispiel, entledigen, das ist ja die Bewegung weg von etwas und deutet das hier, diesen Genitiv, als einen Genitivus ablativus. Das haben wir in den vorigen Folgen schon gehabt. Oder man sagt zum Beispiel, besinnen, sie besannen sich eines Besseren. Da deutet man diesen Genitiv als einen Genitivus partitivus, also einen Genitiv des Anteils. Hier wird also eher semantisch dann jeder einzelne Genitiv, kasuistisch, durchgedeutet. In Wahrheit ist es aber so, dass all diese Genitive nicht semantisch zu deuten sind. Das sind nachträgliche Interpretationen. Alles beruht auf diesem sehr einfachen Schema, dass die Akkusativstelle schon besetzt ist und hier zusätzlich der Umstand im Genitiv angegeben wird. Besonders die Verber Judicalia, die Verben der Gerichtssprache, die haben seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ein Genitiv-Adverbiale bei sich. Das ist in vielen Sprachen so, im Lateinischen, im Griechischen und so weiter. In allen germanischen Sprachen neben dem Deutschen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Verben wie Anklagen, Beschuldigen, Bezichtigen, Überführen, Verdächtigen oder Zein. Tatsächlich gibt dieses Zein Bastian Sick auch noch an als ein Verbum, das mit dem Genitiv gebildet werden soll. Da sieht man, dass das einfach irgendwo stur abgeschrieben worden ist, weil wer sagt denn Zein bitte? Diese Verben, die haben ja immer einen, der im Akkusativ stehen muss und das ist der Angeklagte. Der ist also das Objekt dieser Verben und dann wird noch zusätzlich angegeben in Bezug worauf, also welches Vergehens hat sich dieser Angeklagte denn schuldig gemacht und das steht dann immer im Genitiv. Das ist das Adverbiale, die Umstandsangabe, die antwortet in, auf die Frage in Bezug worauf wird jemand angeklagt, zum Beispiel des Mordes, des Betrugs, des Meineids und so weiter und so fort. Wir haben jetzt etwa drei Viertel der Verben schon abgearbeitet, also die Verben, die mit dem Genitiv stehen. Und jetzt wird es richtig interessant. Die Verben, die wir bisher hatten, die waren ja entweder transitiv, sie hatten also ein hübsches Akkusativobjekt bei sich, aber die meisten dieser Verben, da war dieses Akkusativobjekt das Reflexivpronomen, das waren also reflexive Verben. Wir haben also unser Schema gehabt und gesagt, der Akkusativ ist schon belegt und dann wird zusätzlich noch eine Umstandsbestimmung daran gehängt und die steht im Genitiv. Jetzt gibt es aber auch ein paar Verben, die haben keinen Akkusativ bei sich. Da steht nur ein Genitiv dabei. Und den Germanisten ist vor einigen Jahrzehnten schon aufgefallen, dass es sich sehr häufig um Verben der geistigen Wahrnehmung handelt. Und sie deuten jetzt inhaltlich. Sie sagen, dass dieser Genitiv ein Genitivobjekt ist. Also das ersetzt, was bei den anderen Verben hier der Akkusativ wäre. Und sie unterstellen den Sprechern des Deutschen jetzt, dass sie hier eine inhaltliche, philosophische Deutung vornehmen. Sie sagen, wenn man an etwas denkt, dann ist hier das, woran man denkt, zwar das Objekt, aber es wird nicht zur Gänze umfasst, sondern es wird nur gestreift, also tangiert. Und deswegen steht hier nicht der Akkusativ, sondern der Genitiv Partitivus, also der Genitiv des Anteils des Bereichs. Ich glaube zwar, dass die Deutschen unter dem Zwang leisten, aus allem, was sie so im Alltag tun, eine Philosophie zu machen. Aber so weit gehen sie wohl doch nicht, meiner Ansicht nach. Ich glaube, dass Sie hier das ganz einfache Schema, das wir vorhin schon gesehen haben, anwenden und dass es so etwas wie ein Genitiv-Objekt überhaupt nicht gibt. Hier habe ich mal das Schema, das wir vorhin schon kennengelernt haben, mit dem einzigen Unterschied, dass hier der Akkusativ leer bleibt, also der erscheint gar nicht. Wir können also sagen, ich gedenke und dann seiner. Wenn jetzt hier kein Akkusativobjekt steht, dann muss dieses Gedenken ein intransitives Verb sein, das sich also selbst genügt. Und zudem ist noch eine Umstandsbestimmung angegeben, in Bezug worauf gedenke ich, und zwar seiner. Wenn wir das heute analysieren würden, dann würden wir erdenken, dass derjenige, dem da gedacht wird, oder dessen, sagt man korrekterweise, gedacht wird, dass der ja das Opfer dieser Handlung ist, und deshalb eigentlich im Akkusativ stehen müsste. Aber genau so haben unsere Vorfahren nicht gedacht. Und abseits der intellektuellen Bezirke unseres Gehirns, also im eigentlichen Sprachzentrum, denken auch wir heute noch nicht so. Als Dichter und Denker weisen wir also die Theorie, die die Germanistik vertritt, zurück. Die Germanistik behauptet, dass dieser Genitiv seiner nicht hier steht, wo das Adverbiale ist, sondern den Akkusativ als Objektskasus ersetzt, also hier stünde als Objekt, und zwar bei gewissen Verben, wie zum Beispiel der geistigen Wahrnehmung. Wenn das so wäre, dann müsste heutzutage, wo der Genitiv ja schwindet bei den Verben, also er geht deutlich zurück, das kann man schon merken, der müsste ja überall durch den Akkusativ ersetzt werden, denn das ist ja heute der allgemein übliche Objektskasus. Die Leute müssten also, wenn sie schludrig sprechen und gedenken sagen, den Akkusativ verwenden. Genau das machen Sie aber niemals. Der Akkusativ vertritt niemals diesen Genitiv, der bei diesen Verben steht. Stattdessen finden wir hier, statt dieses Genitivs sehr häufig, die Präpositionalphrase. Ich denke, sagt man zum Beispiel, aber nicht seiner, sondern ich denke an ihn. Oder bei dem Verb um gedenken gibt es eben Menschen, die sagen, ich gedenke nicht seiner, sondern ihm. Und sie beweisen ein sehr gutes Sprachgefühl. Dieses Beispiel dem Geburtstag gedenken, das war ja das, was Bastian Sick als Aufhänger, als Beispiel im zweiten Band seiner Trilogie anführt. Dass hier also der Genitiv nach Gedenken schwindet und durch einen Dativ ersetzt wird und das hält er für umgangssprachlich. In Wirklichkeit hat derjenige, der das gedichtet hat, ich gedenke ihm, sehr gutes Sprachgefühl bewiesen. Denn der Dativ ist seit der ältesten Zeit des Indogermanischen dafür zuständig, den Empfänger zu, von etwas zu schildern, also der, der in einem Satz der Begünstigte ist, der steht im Dativ. So hatten wir ja vor einiger Zeit in der Folge über den Aria. Du hast dem Aria Licht gegeben, o Indra. Und da stand tatsächlich der Aria, Aryaya mit der Dativendung. Das ist also die ursprünglichste Bedeutung des Dativs. Es kennzeichnet den, der der Empfänger von etwas ist. Ich habe ihm das Buch gegeben. Nirgendwo wird also der Akkusativ statt des Genitivs verwendet. Deswegen ist die These, dass der Genitiv hier so ein Objekt ist, wie das in vielen Grammatiken, Hausgrammatiken oder Studentengrammatiken usw. So zu finden ist, die wollen wir hier nicht annehmen. Fangen wir doch gleich mit dem Verbum Denken und Gedenken an. Warum steht Gedenken mit dem Genitiv? Hier ein kleines Beispiel aus dem Hochmittelalter, das stammt von Meister Eckehardt, dem berühmtesten Mystiker jener Zeit. Der schreibt, ich gedachte eines auf dem Wege, dass der Mensch sogar aber gescheiden sollte sehen in seiner Meinung. Dieser Meister Eckehardt, der läuft also hier des Weges, er läuft also von A nach B und während er läuft, denkt er nach. Er gedachte eines, er denkt an etwas Heute verwenden wir Gedenken ja mehr im feierlichen Sinne. Man gedenkt eines Geburtstages oder eines Jahrestages. Wenn man aber an irgendwas denkt, sich über etwas Gedanken macht, grübelt, dann nehmen wir Denken ohne diese Vorsilbe G. Was diese Vorsilbe G überhaupt bedeutet, was sie hier zu suchen hat, das werden wir gleich klären. Hier haben wir also den Genitiv. Dieses Beispiel stammt aus der Zeit, wo diese epidemische Kurve des Genitivs ganz oben ist. In althochdeutscher Zeit finden wir dagegen dieses. Dachte ich an die alten Tage. Ich dachte an die alten Tage. Ich dachte an damals. Und hier finden wir tatsächlich keinen Genitiv, sondern die gleiche Präposition, die wir auch heute im Alltag verwenden. Dachte ich an die alten Tage. Diese Präpositionen, die angeblich die schönen alten Genitive verdrängen sollen, die sind alle ganz, ganz alt. Die sind meistens älter in den konkreten Fällen nach einem Verb als der Genitiv. Denn die meisten dieser Genitive, die sind später entstanden. Natürlich konnte man auch hier den Genitiv in althochdeutscher Zeit nehmen, aber damals hat man da noch mehr Maß bewiesen. Wir finden aber auch den Akkusativ, zum Beispiel wir Das ist eines der ältesten althochdeutschen Beispiele. Das stammt von einem Mann, der heißt Ottfried. Ottfried ist einer der ältesten Dichter, oder das ist der älteste Dichter, der auf Deutsch geschrieben hat. Den Namen sollte man sich als Deutscher also merken. Dieser Satz bedeutet also die Sünde, die wir denken. Sehr häufig ist das allerdings in der frühen Sprache nicht die Menschen fassen das Denken als geistigen Vorgang nicht als transitiven auf. Es gibt also kein Opfer dieses Denkens, das im Akkusativ stehen könnte. Das sind Ausnahmefälle und sie haben hier meist eine konkrete Bedeutung, nämlich eine Sache von Alpha bis Omega durchdenken oder einen Gedanken fassen oder sich etwas ausdenken. Wir finden dann später im Neuhochdeutschen schon bei Luther böses Denken und hier ist das Denken mit dem Akkusativobjekt auf Adjektive beschränkt. Hier steht also immer ein Adjektiv. Und so sprechen wir auch heute noch. Wir sagen, was denkst du über ihn? Ich denke Gutes. Eigentlich müssten wir korrekterweise sagen, wie denkst du über ihn? Das wäre also eigentlich ein bisschen schöner. Und dann sagt man, ich denke gut. Und gut wäre hier dann ein Adverb. Also dieses Adverbiale, was wir in unserem Schema vorhin festgestellt haben, das könnte man dann noch aufdecken. Und wir finden eben hier das böses Denken. Das steht im Akkusativ bei Luther sehr häufig, wenn es Adjektive sind, aber nicht bei Substantiven. Hier nochmal zu der Zeit, wo diese Genitivkurve so extrem ansteigt, also dem, der zweiten Hälfte des Mittelhochdeutschen und des Frühneuhochdeutschen. Was müssen wir uns da vorstellen? Wie dominant sind diese Genitive da? Ja, Sie werden eben sehr gerne benutzt. Sie sind in jener Zeit ein sehr beliebtes Schema. Und so schreibt zum Beispiel jemand in Österreich, den wir alle kennen, das ist Walter von der Vogelweide. Der schreibt, dass er da seid, des sollt er nie mehr haben gedacht. Das ist ein guter Rat von Walter von der Vogelweide und zwar an den Papst. Dieser Papst ist hier mit er gemeint. Der Papst soll gar nicht erst daran denken, sich gar nicht einfallen lassen, irgendetwas zu tun. Das ist jetzt nicht wichtig. Und dessen, woran er gar nicht erst denken soll, da steht hier. Im Genitiv, in einer Handschrift. Es gibt noch andere Handschriften von Walter, von diesem Text. Da steht das Ganze dann im Akkusativ. Also das purzelt im mittelhochdeutschen Kunterbund durcheinander. Es stimmt also nicht, dass hier der Genitiv eigentlich der Standard gewesen ist. Der wurde in jener Zeit sehr gerne verwendet, das stimmt. Aber wir haben daneben auch viele andere Möglichkeiten. Und das Mittelalter zeichnet sich gerade dadurch aus, dass hier nicht irgendeiner kommt und sagt, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist. Deswegen finden wir ein anderes schönes Beispiel. Wer verhohlene Sorge trage, der gedenke an Gott Weib, er wird erlost. Und gedenke an lichte Tage, die Gedanke wahre ihr mein bester Trost. Wer auch immer verhohlene oder in sich Sorge trägt, der denke an gute Weiber und so wird er erlöst. Er gedenke an Lichte, an Helle, an schöne Tage. Die Gedenke waren ihr mein bester Trost. Diese Gedanken waren immer mein bester Trost. Und hier sehen wir, Gedenken steht nicht mit dem Genitiv. Obwohl wir uns hier in der absoluten Hochzeit des Genitivs nach solchen Verben befinden. Es wird an gute Frauen, also gute Ehefrauen ist damit gemeint. Also nicht nackte Weiber, sondern gute Ehefrauen, tolle Mädels. Und das, dieses iu, das ist die Pluralendung, das ist Ü, wird das ausgesprochen. Also Gottüwib. Oder an lichte Tage. Also wir finden hier dieselbe Präposition, die wir auch heute noch verwenden. Die finden wir also im Althochdeutschen, im allerfrühesten Althochdeutsch, im Mittelhochdeutschen und wir finden sie heute. Was soll daran schlecht sein? Denken und Gedenken, das sind heute zwei unterschiedliche Dinge. Wir können diese Wörter nicht einfach vertauschen, wie es uns passt. Gedenken bedeutet feierlich an etwas denken, also sich zum Beispiel versammeln oder alleine auch an irgendetwas denken, wie einen Jahrestag zum Beispiel. Normalerweise, wenn wir an irgendetwas so denken im Alltag, dann denken wir und gedenken nicht. Das war ursprünglich nicht so. Denken und Gedenken, die konnten im Mittelalter munter miteinander vertauscht werden. Meister Eckhardt, den wir zu Beginn sahen, der schreibt meistens Gedenken statt Denken, weil er ja ein Mystiker und ein Denker, ein Philosoph ist. Das heißt, er denkt immer besonders intensiv über die Dinge nach und deswegen verwendet er Gedenken und Nicht-Denken. Das ist so früher der eigentliche Unterschied. Dieses Gedenken, das ist nochmal eine Spur intensiver, also der Sache im Denken auf den Grund gehen. Deswegen finden wir auch hier diese Vorsilbe in all unseren heutigen Partizipien von Verben. Wir sagen gesungen, geschlungen, gefragt, geschwommen, gekommen, gehofft und so weiter. Überall finden wir vor dem Partizip diese Vorsilbe G. Und diese Vorsilbe hatte ursprünglich den Sinn, eine perfektive Handlung, also die bis zu seiner Vollendung durchgeführt wird, auszudrücken. Und so sind die Partizipien, die ja eine schon in der Vergangenheit liegende fertige Handlung ausdrücken, zu dieser Vorsilbe im Deutschen gekommen, im Englischen ja zum Beispiel nicht. Und in der späteren Zeit, als man nicht mehr so ganz kapiert hat, was diese Vorsilbe eigentlich mal getan hat, da sind die beiden Verben Denken und Gedenken nicht einfach zusammengefallen zu einem, sondern es gab eine Spezialisierung. Gedenken ist ein feierliches, oft kollektives Denken an irgendetwas wie den Jahrestag, aber das einfache Denken, das ist das normale Denken des Alltags. Und weil Gedenken etwas Feierliches ist, hat sich hier auch der alte Genitiv so gut erhalten, weil man in feierlicher Sprache eben gern auf archaische Phrasen zurückgreift. Dem Denken steht ja die Erinnerung sehr nahe. Auch Erinnern wird mit dem Genitiv gebildet. Wir sagen, ich erinnere mich dessen oder auch ich erinnere mich daran. Diese beiden Möglichkeiten können wir untereinander austauschen, wie es uns gerade passt. Was wir nicht sagen können ist, ich erinnere das das gibt es ab und zu, da gibt es so Talkshow-Teilnehmer mit randlosen Brillen natürlich und die sagen dann, ich erinnere das nicht. Alle anderen 100 Millionen Sprecher des Deutschen sind empört. Diese Möglichkeit wird sich im Deutschen niemals durchsetzen. Und warum das so ist, das ist ganz einfach. Schauen wir uns nochmal unser Schema an. Wir haben hier ein transitives Verb und dieses transitive Verb bedeutet oder das lautet innern. Das ist die erste Form, die wir haben. Dieses R ist nur eine Erweiterung, die sich später noch dazu gebildet hat. Und innern bedeutet, jemanden etwas eintrichtern. In das Innere von jemand eindringen und ihn dort denken machen an etwas. Ich innere, das ist also von einem Adverb innero im Althochdeutschen innen, nach innen abgeleitet. Und das Verb dazu. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich erinnere ihn und dann Großer Taten zum Beispiel, dann nehmen wir nochmal dasselbe, was wir vorhin genommen haben. Ich kann aber auch sagen, ich erinnere ihn an große Taten. Diese beiden Möglichkeiten sind gegeben und zwar deshalb, weil sie die gleiche syntaktische Stelle in dieser Wendung einnehmen, nämlich das Adverbiale. Ich erinnere, das würde aber bedeuten, dass die ganze Stelle hier gestrichen wird und stattdessen ein Akkusativobjekt benutzt wird. Und das geht nicht. Dieses Schema wird nicht verändert. Die Entwicklung der Sprache ist so, dass man zwischen reinem Genitiv und Präpositionalphrase immer hin und her schwanken wird. Es kann sein, dass in 100 Jahren der Genitiv wieder wahnsinnig beliebt ist und er ausufern wird, wie er das im Mittelalter schon getan hat. Das wird wahrscheinlich so sein. Zur Info, der Genitiv wird niemals aussterben. Er liegt also nicht in einem Todeskampf. Den Genitiv gibt es seit vielen tausend Jahren und nirgendwo, in keiner einzigen Sprache, ist er ausgestorben. Das wird niemals passieren. Der Genitiv gehört zu den drei wichtigen, essentiellen Kasus in der Sprache. Der kann auf keinen Fall aussterben oder in einem Todeskampf überhaupt liegen, wie Bastian sie glaubt. Das ist völlig unmöglich. Das Gegenteil von sich erinnern ist das Vergessen. Vergessen stammt noch im Mittelhochdeutschen und eine ganze Weile im Neuhochdeutschen mit dem Genitiv. Das ist ja heute nicht mehr so. Die Menschen im Mittelalter stellten sich unter Vergessen einen ähnlichen geistigen Vorgang vor wie das Denken. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Meister Eckehardt, der schluft so auf dem Weg entlang und macht sich seine Gedanken. Das ist eine Tätigkeit, die in sich selbst ruht. Die hat kein Objekt, kein Opfer. Ähnlich wie wir heute sagen, er schläft oder er atmet. Da bedarf es keiner Angabe, auf wen sich etwas richtet, denn das sind Tätigkeiten, die sich auf nichts richten. Für Meister Eckehardt ist das Denken also in sich ruhend. Es gibt nur eine Umstandsangabe in Bezug worauf denkt er, also zu welchem Ergebnis kommt er am Ende. Und so ist es auch beim Vergessen. Man sagte also im Mittelhochdeutschen, ich vergaß seiner. Heute sagt man, ich vergaß ihn. Das heißt, hier gibt es gar kein Adverbiale mehr, sondern ein Objekt im Akkusativ. Wir können also nicht sagen, ich vergaß von ihm. Also wir können diesen Genitiv nicht, wie normalerweise üblich, durch eine Präpositionalwendung ersetzen, sondern hier ist tatsächlich heute ein Akkusativobjekt. Und der Grund liegt in dieser Vorsilbe fair, die wir darin haben. Wir sagen zum Beispiel verlernen und dieses fair drückt hier aus, dass etwas in sein Gegenteil, in die Gegenrichtung umgewendet wird. Lernen bedeutet ja, dass man mehr weiß als vorher und wenn man etwas verlernt, dann weiß man weniger als zuvor. Dann gibt es aber noch andere Verben mit der Vorsilbe fair, zum Beispiel etwas verarbeiten oder eine Badewanne verzinken. Hier hat die Vorsilbe fair eine ganz andere Funktion. Sie transiviert etwas. Sie macht also ein Verbum objektfähig. Und genau das ist hier bei diesem Vergessen passiert. Man hat syntaktisch dieses fair als ein transivierendes fair wie in verarbeiten gedeutet. In Wahrheit steckt aber das entgegengesetzte, also das umkehrende fair wie in verlernen dahinter. Der Grund für diese Verwechslung liegt ganz einfach darin, dass niemand mehr weiß, was dieses Gessen bedeutet. Wir haben ja im Englischen genau dasselbe. Dort heißt es Forget. Das kommt aus dem Niederdeutschen. Das Ganze geht zurück auf eine urindogermanische Wurzel und die lautet Get. Es heißt also im Mittelhochdeutschen noch Vergessen mit ZZ geschrieben und im Althochdeutschen heißt es Vergessen. Im Niederdeutschen, woraus sich ja auch das Englische dann speist, heißt es dagegen Forgetan. Jetzt läuft also alles darauf hinaus, was dieses GET, das urindogermanische GET, denn eigentlich bedeutet. Es bedeutet etwas fassen, etwas greifen. Wenn man etwas vergisst, dann verliert man es also aus dem Griff. Das ist das, was das Wort vergessen bedeutet. Wir finden diese Silbe in ganz vielen Wörtern, zum Beispiel im lateinischen prehendo. Das bedeutet, ich greife etwas. Es ist also hier dieses get, was in Lateinisch prehendo, ich greife, ich fasse, drinsteckt. Und es steckt auch in dem deutschen Wort beginnen, ich beginne. Eine Sache beginnen bedeutet nämlich eine Sache in den Griff nehmen oder in den Griff bekommen. Hand an etwas legen. Und genau das finden wir in dem englischen Verbum to get. Get bedeutet greifen, in den Griff bekommen, also erhalten heutzutage. Im Deutschen gibt es dieses einfache Verbum so nicht mehr. Es gibt in den skandinavischen Sprachen ein Verbum, das lautet JESSA. Im Schwedischen zum Beispiel, man sagt auf Schwedisch zum Beispiel JESSAVA. Und das bedeutet, rate mal was. Raten bedeutet auf Schwedisch also eigentlich zugreifen. Also greif mal ins Leere oder greif mal ins Zufällige hinein. Rate mal. Und genau dasselbe macht das Englische. Dort heißt es auch GUESS WHAT. Da gibt es also zweimal dasselbe Verb in etwas unterschiedlichen Gestalten und es geht beides hier auf dieses GET zurück. Dieses GUESS WHAT ist wahrscheinlich aus dem Niederdeutschen entlehnt. Dort hat man, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, GISS und bedeutet auch Rate. Interessanterweise gibt es kein einfaches Verbum für den Vorgang des Vergessens. Das ist ein zusammengesetztes Verbum und das scheint kein Zufall zu sein. Das ist auch in anderen Sprachen so. Zum Beispiel im Lateinischen. Dort sagt man, obliviscor, ich vergesse etwas. Und hier steckt ein Verb oder ein Teil darin, der heißt livi. Und es gibt ein lateinisches Verbum, das heißt lino. Und die Vergangenheitsform ist livi und das Partizip litum. Und das bedeutet streichen. Im Lateinischen bedeutet vergessen also, dass etwas gestrichen wird aus dem Gedächtnis. Und dasselbe finden wir in vielen anderen Sprachen. Im allerältesten Indogermanisch, nämlich im Vedischen, da gibt es ein Verbum, das lautet in der Wurzel Semmer oder Smar. Smarati heißt, man denkt an etwas. Und wenn man jetzt das Gegenteil ausdrücken will, man vergisst etwas, dann hängt man einfach eine Vorsilbe wie davor. Diese Vorsilbe wie verkehrt etwas in sein Gegenteil, also wie das deutsche End als Vorsilbe. Wie Smer oder wie Smar heißt also, ich vergesse hier mal ein hübsches Beispiel aus dem norddeutschen Bereich, also für alle Zuschauer aus Norddeutschland. Das stammt aus dem Helian. Das ist einer der tollsten Texte, die auf Deutsch hier geschrieben worden sind. Das ist eine ganz tolle Sprache, die da im Helian geschrieben wird. Das ist altsächsisch, also altniederdeutsch und dort heißt es: "Vargatun Godes Rīkes." Sie vergaßen Gottes Reich und nach also vergaßen, steht dann tatsächlich hier der Genitiv. Den seht ihr sehr schön an dem S. Dann etwas weiter im Hochmittelalter von Hartmann von Aue, der arme Heinrich. Das ist also jetzt Mittelhochdeutsch. Von Jammer erkaltet in der Lieb, do der Meier und sin Wieb, an dem Bette saßen, als so, dass sie vergaßen, durch des Kindes Minne, der Zungen und der Sinne. Hier steht also tatsächlich der Genitiv auch noch ganz normal. Das ist im Deutschen ganz normal, dass Vergessen mit dem Genitiv gebildet wird. Und dann im Neuhochdeutschen hier ein Beispiel von Luther. Luther ist mal wieder sauer auf irgendwelche äh, Regenten und Leute, die sich ihm in den Weg stellen. Wollt er vielleicht gern auch andere löbliche Fürsten bestenkern, ob man seines Stanks damit ein wenig vergessen möchte. Aber auch hier ist es wie bei allen anderen Verben nicht so, dass der Genitiv ausschließlich gebraucht würde. Er ist auf manche literarischen Formen beschränkt, wie sehr er im Alltag verwendet worden ist. Darüber können wir nur mutmaßen. Wir finden hier also wie bei all diesen Genitivverben auch eine Möglichkeit, es mit einer Präposition zu konstruieren. Und da hat man früher, bevor das Ganze mit Akkusativobjekt wie heute gebildet worden ist, die Präposition umverwendet, so heißt es im Parzival, also Mittelhochdeutsch. Hier sülle wir vergessen nicht um der Jungfrauen gewand. Hier wollen wir nicht über das Gewand der Jungfrau vergessen, wörtlich. Oder um das Gewand der Jungfrau vergessen. Den Akkusativ hat man hier früher also eigentlich überhaupt nicht verwendet. Es gibt natürlich, wie immer, im Mittelalter für alles ein Beispiel. So sagte man das Herzeleid vergessen. Und hier steht tatsächlich das Herzensleid im Akkusativ. Das ist aber auf wenige Fälle beschränkt. Ich zeige euch das nur, damit ihr seht, dass all diese möglichen Anschlüsse im Mittelalter nebeneinander leben und nicht das eine und das andere besser als das andere ist. Und nun wird es ernst. Es geht um das Verb sterben. Sterben gibt es als dieses Verb mit diesem Klang nur im Deutschen. Es gibt dieses Wort, etymologisch auch im Englischen to starve, aber es bedeutet dort nicht sterben, denn in den germanischen Sprachen gibt es eigentlich ein Verbum, das mit einem D beginnt. Englisch to die, isländisch deja oder auf Schwedisch dö. Überall gibt es dieses D-Verb und im Deutschen wurde das von einem Sterben verdrängt. Das ist also ein Vorgang des immer Schwächerwerdens, also ein Hinübergleiten vom Leben in den Tod. So könnte man ausdrücken, was dieses Verb eigentlich mal bedeutet hat. Und heute bedeutet es richtig, vom Leben einen Schritt machen und dann tot sein. Und hier finden wir einen Genitiv und zwar immer dann, wenn man einen Tod stirbt. Man kann zum Beispiel eines Natürlichen, eines Schrecklichen, eines Vorzeitigen, eines Frühen, eines Geheimnisvollen oder eines Unerwarteten oder auch eines Grausamen Todes sterben. Auch hier ist der Genitiv ein Adverbiale. Es antwortet auf die Frage, auf welche Art und Weise stirbt man? Deswegen der Genitiv. Wir können aber auch sagen, tausend Tode sterben. Hier benutzt man dann den Akkusativ. Wen oder was stirbt man? Den Tod. Hier ist also so eine Art etymologische Figur verwendet worden, obwohl diese beiden... Verben ja gar nicht den gleichen Stamm haben. Hier wird also Sterben als transitives Verb gesehen. Das ist aber mehr bildsprachlich und literarisch. Das kommt normalerweise nicht so oft vor. Genitive wie eines natürlichen Todessterben verwendet man immer, wenn man zum Ausdruck bringen will, auf welche Art und Weise, also unter welchen Umständen jemand gestorben ist. Normalerweise stirbt man aber an etwas und das ist immer schon so gewesen. Man stirbt zum Beispiel am Kindlein, also man stirbt während der Geburt eines Kindes, die Frau. Oder man stirbt an einer Wunde oder an der Schwindsucht oder auch an Langeweile. Hier gibt dieses an die Präposition, also seit Urzeiten an, wo an welcher Stelle im Körper die Krankheit auftritt als Symptom, wo also die Ursache des Todes liegt. Hier wird also dann eine Präposition verwendet. Und an den vielen Präpositionen, die man auch heute noch im Deutschen findet, seht ihr, wie es im Mittelalter zuging. Man hat also gesagt, vor Langeweile sterben, aus Langeweile sterben auch möglich oder durch Langeweile oder durch Hunger sterben. All diese Präpositionen sind früher ganz und gar üblich gewesen. Heute hat sich das immer ein bisschen verengt. Also der Kreis ist ein bisschen enger geworden. Die Präpositionen, die man mit Verben, die auch mit dem Genitiv stehen können, nehmen kann. Die deutsche Sprache hat also von Anfang an das, woran oder wodurch man stirbt, durch eine Präpositionalwendung gerne ausgedrückt. Auf dem Höhepunkt der Genitivepidemie hier im späten Mittelhochdeutschen und im frühen Neuhochdeutschen, da findet man dann so komische Konstruktionen wie des Schwertes sterben. Und das hat man dann im Nachhinein gedeutet als einen Genitivus instrumentalis. Der würde dann also auf die Frage, wodurch oder womit antworten. Das ist eine Ad-Hoc-Erklärung, die findet man in germanistischen Handbüchern ständig. Also da wird alles mit solchen Ad-Hoc-Erklärungen beantwortet und im Nachhinein irgendwie interpretiert. Also das wollen wir hier nicht machen. Wir hüten uns davor. Es ist nämlich so, dass der Genetiv gar nicht auf die Frage womit oder wodurch antworten kann. Das kann er aufgrund seiner Vergangenheit nicht. Das ist nicht sein Zuständigkeitsbereich. So finden wir im frühen Althochdeutsch zum Beispiel Yo auch gebe sehr, sehr so Hungeru nie ihr und auch gibt er dir diese Nahrung. Du wisst, das ist die Nahrung, das wovon man isst, also weswegen man sein kann. Und dann, so nie ihr damit du nicht ersterbest. Und zwar, warum oder wodurch, weshalb? hungiru, das ist ein ganz alter Dativ der U-Deklination, damit du nicht durch Hunger nicht ersterbest. Und auch im zweiten Beispiel haben wir einen ganz unmissverständlichen Dativ und keinen Genitiv. Welche Motode was sterben die? Durch welchen Tod war er sterbend? Und hier sehen wir historisch, wie der Dativ sich im Deutschen und im Germanischen entwickelt hat. Wir haben ja neulich gesagt, der Genitiv entsteht aus dem alten Genitiv des Bezugs und dem Genetivus Ablativus, also der nimmt den Ablativ in sich auf. Und so ein kasus hat auch beim Dativ stattgefunden. In der letzten Folge haben wir ja über die Präpositionen gesprochen und gesagt, die stehen sehr häufig mit dem Dativ, wenn sie auf die Frage, wo antworten. Der Dativ hat also auch den alten Lokativ aufgenommen. Den finden wir als eigenen Fall noch in den slawischen Sprachen und dort auch den Instrumental im Russischen zum Beispiel. Und der antwortete auf die Frage, womit. Und der wurde ja auch aufgegeben, Der gibt es heute nicht mehr mit einer eigenen Endung. Der ist in den Dativ übergegangen. Deswegen steht grundsätzlich der Dativ, wenn ein einzelner Fall auf die Frage, wodurch oder womit antwortet, aber häufig eben auch die Präpositionalwendung. Aber eben nicht der Genitiv, wo wir auf diese Frage, womit antwortend, den Genitiv finden. Dort ist er immer die Ausgeburt einer Genitivepidemie. epidemie Er kann also nicht ursprünglich sein. Wir kommen jetzt langsam aber sicher zum Höhepunkt dieser Sendung. Bisher haben wir herausgefunden, dass das Deutsche einen unermesslichen Reichtum an Möglichkeiten besitzt. Man konnte Genitive verwenden, man konnte Präpositionalphrasen phrasen verwenden und bei den Präpositionen hatte man eine sehr große Vielfalt, aus der man auswählen konnte. Also nicht nur eine einzige Präposition, die hier zu stehen hat. Im 19. Jahrhundert kommen dann die bildungsbürgerlichen Aufsteiger. Sie entwickeln eine sehr einfältige Vorstellung davon, wie die deutsche Sprache sein sollte, wie sie richtig ist. Sie wollen ja die deutsche Sprache anwenden, um sozial aufzusteigen. Und in dieser Zeit entstehen diese komischen Vorstellungen, wie sie auch Bastian Sick predigt eben, dass der Genitiv was Tolles ist, eben dadurch, weil er ein bisschen abstrakter und feierlicher wirkt und deshalb den überlegenen Intellekt ausdrücken sollte. Und das ist das, worauf es diesen Leuten damals angekommen ist. Auch Bismarck regt sich wahnsinnig in seinen Erinnerungen über diese Leute auf. Er beschwert sich zum Beispiel, dass sie dauernd irgendwelche feinen französischen Ausdrücke einflechten. Das war damals eben üblich, dass man aus der Sprache, die gerade die Hochkultursprache war, das war damals das Französische, sich immer schöne Schnipsel rausgesucht hat und die dann eingebaut hat, um ein bisschen klüger zu wirken, als man eigentlich ist. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass der Genitiv eben oft nicht ursprünglich ist. Er wurde maßlos in manchen Zeiten verwendet und er wurde oft bereinigt. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein weiteres Beispiel anführen und vom Grammatikalischen zum Stilistischen übergehen. Wir haben also heute die Möglichkeit, entweder den Genitiv zu verwenden, beispielsweise nach dem Verbum sich erinnern oder die Präpositionalphrase. Und jetzt müssen wir ja im konkreten Fall entscheiden, was von diesen beiden Möglichkeiten nehmen wir. Und da möchte ich euch von einem Erlebnis aus meinem Berufsalltag als Schriftsteller berichten. Das Ganze spielte sich bei der Redaktion meines letzten Krimis ab. Der ist mittlerweile veröffentlicht und ich erkläre ganz kurz, warum es bei diesem Krimi ging, um euch ein bisschen in Stimmung zu versetzen, denn die Stimmung ist das, worauf es nachher ankommt, weswegen wir die Entscheidung für das eine oder das andere treffen werden. Dieser Krimi spielt in der Weihnachtsnacht in Stockholm. Stockholm wird von einem Schneesturm heimgesucht. Es liegt also Schnee bis zu den Knien. Und während die ganzen Leute also beim Weihnachtsfeiern zu Hause sitzen, wird die Polizei zum Strandbad von Stockholm gerufen. Da sitzt eine Frau mitten um Toast von diesen Schneeböen in einem Liegestuhl unter einem Sonnenschirm und blickt aufs Wasser hinab. Und zwar tot. Die Frau ist erfroren. Der Kommissar ist natürlich schlecht erbaut, dass er von seiner Familie weggerissen wird und die Weihnachtsfeiertage damit verbringen wird, den Tod dieser jungen Frau aufzuklären. Und zu seinem Glück sieht es so aus, als wenn diese Frau ganz viele gute Gründe gehabt hätte, sich umzubringen. Sie war also einsam, sie war in ihrem Leben nicht besonders erfolgreich. Aber dann tauchen Spuren auf, dass es einen Mann in dem Leben dieser Frau gegeben hat und die sind nur sehr indirekt und das ist verdächtig. Und kurz darauf findet die Polizei noch eine weitere Leiche, ebenfalls eine junge Frau, die sitzt betend in einer Kirchenbank und ist tot. Der Kommissar findet heraus, dass diese Frauen lebendig einige Tage vor ihrem Tod und ihrem Auffinden in genau dieser Position gesehen worden sind. Sie sind aus dieser Position, die ja ein bisschen ungewöhnlich ist, verschwunden und tauchen dann einige Tage später genau in der gleichen Stellung auf, aber dann eben tot. Und auch hier findet man eine Spur, dass es einen Mann im Leben gegeben hat. Und dieser Mann, der hat gewisse Eigenschaften und die Polizei kann herausfinden, dass es sich wohl um den gleichen Mann gehandelt hat. Also irgendeinen Verrückten, der zur Weihnachtszeit Frauen umbringt und sie dann als Leichen in irgendwie schaufensterartige Szenen versetzt. So geht die Geschichte dann seinen Gang und irgendwann haben die Polizisten plötzlich die Adresse von diesem Mann in der Hand. Sie haben den Namen und die Adresse und sie schleichen zum Haus hin. Aber als sie dann vor dem Haus sind und die Wohnung stürmen wollen, da ergreift sie irgendein ungutes Gefühl. Sie zögern, weil sie denken, da stimmt irgendwas nicht an der Sache. Und jetzt kauern sie also in dieser Eiseskälte. Nachts ist es dunkel. Und jetzt kommt also dieser Absatz, wo der Kommissar mit seiner jungen Assistentin an dem Haus gegenüber kauert und sich überlegt, ob er in dieses Haus reinstürmen soll oder ob er da in eine Falle rennt. Und da heißt es, sie konnten nicht länger warten. Die Schutzweste saß so eng am Körper, dass er darunter ins Schwitzen geriet. Das verstärkte die Kälte und raubte ihm langsam die Aufmerksamkeit. Sophie erging es nicht besser. Das konnte er an ihren schnellen Atemzügen hören. Sie drückte sich hinter ihm an die Hauswand und harrte auf seine Entscheidung. Das ist die Fassung, die ich abgegeben habe. Und die Lektorin sagte dann, Harren steht im Deutschen mit dem Genitiv. Harren auf eine Entscheidung, das ist grammatikalisch falsch. Erstens stimmt das nicht, weil beide Möglichkeiten im Wörterbuch stehen. Sie sind also gleichberechtigt möglich im Deutschen. Und zweitens habe ich mir bei diesem Harren etwas gedacht. Ich musste hier die Entscheidung treffen, nehme ich den Genitiv oder nehme ich die Präposition. Harren ist in sich ja ein sehr intransitives Verb. Dieses Harren ist ja ein Erstarren, weil irgendetwas nicht stimmt oder weil man nicht weiter weiß im Leben. Und man erstarrt also und wartet darauf, dass irgendetwas auf einen zukommt oder dass sich irgendetwas ergibt. Und das ist also hier kein Objekt oder auch nichts Abstraktes, sondern es ist etwas, was direkt vor Ihnen ist. Deswegen wollte ich die Präposition haben, weil sie hier räumlich ist. Und so ein Erzähltext wie ein Roman, der geht ja von links nach rechts immer voran. Erst kommt das eine, dann kommt das zweite, dann kommt das dritte, dann kommt das vierte. Das heißt, es gibt ein vorne und ein hinten und es geht immer von vorne nach hinten. Bei einem Genitiv, der ja ein grammatikalisch abstrakter Fall ist, gibt es kein vorne und hinten, sondern eine grammatikalische Hierarchie. Denn dieser Genitiv bezieht sich nur syntaktisch auf dieses Harren, wenn jetzt hier also stünde, und harte seiner Entscheidung, dann würde ich dieses vorne und hinten aufgeben und eine Hierarchie zum Ausdruck bringen. Und eine Hierarchie kennt nur ein oben und ein unten. Das würde also die Richtung des Fokus total verändern. Deswegen hatte ich mich hier für die Präposition entschieden. Die Lektorin war aber der Meinung, dass es korrekterweise einer Sache Harren heißt. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, woher dieses Wort Harren eigentlich kommt. Man kann also heute Harren mit dem Genitiv konstruieren, er harte des Endes oder sagen, er harte auf das Ende. Das ist eine andere Möglichkeit, die zum Beispiel Konrad Duden präferiert hat. Es gibt Zitate von ihm, wo er Harren mit der Präposition verwendet. Haftet man sich diesem Wörtchen an die Fersen, dann wird man stutzig. Denn es gibt dieses Wort im Mittelhochdeutschen nicht. Es entsteht erst im frühen Neuhochdeutschen und es verdankt seine Existenz Martin Luther. Es gibt sehr viele Wörter im Deutschen, die ihre Existenz Martin Luther verdanken. Es hat dieses Wort wohl vorher irgendwo in irgendeinem Örtchen gegeben, wo es üblich war, Harren zu sagen. Also er hat dieses Wort nicht wirklich selber sich ausgedacht. Er hat es nur in den Stand der Standardsprache hinaufgehoben. Es wurde erst durch ihn überregional, also in ganz Deutschland, bekannt. Und Martin Luther tut das, was ein guter deutscher Schriftsteller tut. Einmal benutzt er es mit dem Genitiv und ein andermal mit der Präposition. Seit dem ersten Tag dieses Wortes findet man es also mit Präposition oder mit Genitiv. Wie ist Martin Luther eigentlich darauf gekommen, einmal den Genitiv und ein andermal aufzuverwenden? Das ist ganz einfach. Es ist in Analogie zum anderen deutschen Verbum warten gebildet. Das Wörtchen warten konnte man früher, und das gibt es schon länger, also auch schon im Mittelhochdeutschen, entweder mit aufbilden, so wie heute, aber auch mit dem Genitiv. Man kann zum Beispiel sagen, ich lasse meine Freundin warten. Und das bedeutet etwas anderes, als wenn ich sage, ich lasse mein Auto warten. Das Wort warten hat also zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. Die Freundin warten lassen bedeutet, sie steht da und ich komme nicht. Aber ein Auto warten lassen bedeutet, dass jemand die Kühlerhaube aufmacht und hineinguckt oder auch mal von unten einen Blick darauf wirft. Warten bedeutet also ursprünglich Ausschau nach etwas halten. Daher haben wir heute auch noch den Ausdruck von meiner Warte aus gesehen. Das hängt tatsächlich mit unserem Wörtchen warten zusammen und auch im Englischen sagt man heute ward. Warten bedeutet also ursprünglich nach etwas Ausschau halten. Es ist also eigentlich ein intransitives Verb. Wonach man Ausschau hält, das steht dann als Adverbiale, also mit einem Genitiv. Deshalb steht das Wort warten im Mittelhochdeutschen noch mit dem Genitiv. Aber nicht erst seit dem Mittelhochdeutschen. Schon Althochdeutsch findet man Da warteta er iro. da wartete er ihrer. Oder im Mittelhochdeutschen Sie wartet wartesin, se allerzieht. Sie wartete auf ihn oder seiner wirklich in zu aller Zeiten, also ständig. Oder, dass sie größeres Glückes wartend, dass sie auf größeres Glück wartend, also Ausschau halten danach. Und aus diesem Ausschau halten, dass es auf einen zukommt, da hat sich dann daraus die heutige Bedeutung auf etwas warten entwickelt. Aber natürlich ist der Genitiv hier nicht ausschließlich. Wir finden zum Beispiel auch, sehr erbene warten auf einen Erben warten. Und hier noch ein weiteres Beispiel für die Vielfalt des Deutschen. Da hieß er in Warten an den Himmel, da die Sonne untergat. Da hieß er in Ausschau halten am Himmel, wo die Sonne unterging. Oder Es stürmt ein Frau alleine und warte über Heide und warte ihr Liebe. Also es stand eine Frau alleine da, wie das halt so üblich ist, und warte, also hielt Ausschau über die Heide und wartete auf ihre Liebe. Hier haben wir also beide Bedeutungen schon in einem, in einem Vers mit enthalten. Das ist auch schon im Althochdeutschen so, die Sinneruchumpfte bietend und darer in gagne wartend die auf seine Ankunft, also seiner Ankunft im Genitiv warten, bieten, ist ein altes deutsches Wort für warten, das man verwendet hat, bevor dieses Warten, Ausschau halten zu dem heutigen Warten geworden ist. Und darauf, Dara in Gagene heißt darauf, wartend. Also, die auf seine Ankunft warten und danach Ausschau halten. Wir sehen also, dass Warten mit allen möglichen Anschlüssen stehen kann und in jener Zeit entsteht dann auch Harren als neues Wort des Standarddeutschen. Und da es so ähnlich ist wie Warten, hat Luther es dann einmal mit dem Genitiv konstruiert und ein andermal mit der Präposition. Beides ist also richtig. Nichts von dem, was ich so anführen konnte, und das war noch beeindruckend mehr, als was ich jetzt gesagt habe, hat die Lektorin einsichtig machen können. Sie hat also tatsächlich geglaubt, weil die Genitivvariante Zuerst genannt wird im Duden und die Präpositionalvariante danach, dass das Erste das Normale ist, das Richtigere im Deutschen, was eine ganz kindische Anschauung ist. Deswegen schreiben die ganzen Wörterbücher auch immer im Vorwort, dass die Reihenfolge der Einträge keinen Aufschluss über die Güte dieser Wörter gibt. Das wäre ja ganz schlecht, wenn immer nur das Erste, was eingetragen ist, das Gute ist und danach wird es immer schlechter. Was wäre das schlimm für die deutsche Sprache, wenn es so wäre? Ihr müsst euch also entscheiden, wenn ihr solche Konstruktionsmöglichkeiten habt, welche ihr nehmen wollt. Und wenn ihr hier so einen Erzähltext habt, wo wirklich Leute lauern, die, die liegen ja hier an der Hausecke, starren auf das Haus gegenüber, auf das verdunkelte Fenster und überlegen, was sie dort erwartet. Das Grauen ist also vor ihnen. Da nehme ich doch die Präposition. Da nehme ich doch nicht so einen bescheuerten Genitiv aus dem 19. Jahrhundert oder der im 19. Jahrhundert als das gute Deutsch propagiert worden ist. Es gibt aber auch wieder andere Fälle, wo der Genitiv ganz schön sein kann. Da muss man also überlegen. Ihr solltet aber auf keinen Fall dem Druck erliegen, dass der Genitiv etwas Besseres ist als die anderen Konstruktionsmöglichkeiten. Diese Ansicht ist eigentlich nicht nur falsch, sie ist auch besonders naiv und das Schlimme, sie ist einfältig. Also sie beschränkt die Deutschen bei der Verwendung ihrer Sprache, ihrer Möglichkeiten. Und mit diesem schönen Genitiv wollen wir es für heute belassen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.